0: کلاس درس نور خورشید از پنجره اتاق غذاخوری به داخل تابیده میشد و کفپوش چوبی اتاق که از جنس محکم درختان برگ ریز جنگلی بود را روشن میکرد. حدودا ما دو ساعتی با هم حرف زدیم. تلفن دوباره شروع به زنگ زدن کرد و ماری از کانی خواست که گوشی را جواب دهد. کانی نام همه افرادی را که با موری تماس می گرفتند در دفترچه ثبت سبت ملاقات ها دوستان، استادان مدیتیشن، گروه های و اکاس مجله که قرار بود از موری عکس بگیرد. به خوبی عشقار بود که من تنها کسی نبودم که اشتیاق به دیدار با استاد قبلیم را داشتم، مری با ظاهر شدنش روی صفحه تلویزیون از طریق برنامه راه شب توانسته بود شهرت زیادی کسب کند. حس عجیبی داشتم گویی به دوستان مری حسادت می‌کردم. یاد همه دوستانی افتادم که اطراف مرا در گذشته احاطه کرده بودند و دورو برم بودند. راستی آنها الان کجا بودند؟ میچ میدانی؟ حالا که مرگم نزدیک شده، مردم توجهشان به من بیش از حد شده؟ شما همیشه فرد جذاب و دوست داشتنی بودید موری لبخند زنان گفت، این نظر لطف تو است. نه، من لطف نمی کنم، بلکه در این مورد به یقین رسیدم موری گفت، نکته قابل توجه این است که مردم مرا مثل یک پل می دانن من دیگر مثل گذشته سرحال و سر پا نیستم بلی هنوز هم نفس میکشم و زنده ام من چیزی بیان این دو هستم. او صرفهی کرد و دوباره لبخند را بر لبانش جاری کرد و گفت من در حال آماده شدن برای آخرین سفر زندگیام هستم و مردم دوست دارم بدانند که چه چی چیزی باید برای این سفر مهیا کرد. دوباره تلفن زنگ زد. کانی پرسید آقای موری شما می توانید صحبت کنید. موری گفت من مشغول گفتگو با دوست قدیمیم هستم. بگو بعداً زنگ بزنن. با وجودی که سالها بین ما فاصله افتاده بود، ولی موری بسیار گرم از من استقبال کرد. من نمی‌دانستم که دلیل این همه محبت او چیز چون من هرگز آن دانشوی سابقی که همیشه موفق و هیچگاه خلف وعده نمی‌کرد نبودم. همان دانشجویی که 16 سال پیش از او جدا شد اگر من موفقه به دیدن برنامه راه شب نمی امکان داشت او بدون اینکه دوباره به مرا ببیند بمیرد و من هیچ بهانه درستی برای زدن زیر قولم نداشتم جز همان عذری که این روزها همه در برابر وقباله های خود می آورند در زندگی امروزی شده ایمو وقت نداریم از خود پرسیدم چه بر سرم آمده صدای بلند و قوی مری مرا به سالهای گذشته و دانشگاه سوق داد آن موقع ها همیشه عقیده این بود که ثروتمندان آدمهای شیطان صفت و بدی هستند و پیراهن و لباس های لباسهای زندانیها هستند و اینکه از خواب بیدار شوی و موتور را سوار شوی و شروع به پرسه زدن در خیابانهای پاریس کنی صورتت را باد نوازش کند و بعد به طرف های تبت حرکت کنیم. زندگی آزادانه نیست و اصلاً به چه خوبی ندارد حالا چه بر سر ملامت بود؟ دهه هشتاد را سپری کردم دهه نبت هم گذشت شاهد بیماری، مردن، مردن چاقی و تاسی بودم من خیلی هزار زوهایم را در برابر حقوق زیادی معامله کرده بودم و اصلا هم متوجه این کارم نبودم موری با حیرت تمام از داستانها ماجراهای سالهای دانشگاه صحبت می‌کرد. انگار که من به یک طولانی مدت رفته بودم موری پرسید آیا کسی را پیدا کرده ای که بتوانی او را رازدار خودت قرار دهی؟ آیا بدون هیچ توقعی به جامعه خود حاضری خدمت کنی؟ آیا با خودت آشتی هستی و آرامش داری؟ آیا سعی میکنی تا آنجا که میتوانی همان کسی باشی که باید باشی؟ از خجالت و شرم زیاد نمیتوانستم آرام و قرار داشته باشم، دوست داشتم به او بفهمانم که اتفاقا شدیدا با این مسائل کلنجار می رویم. واقعا چه بر سر من آمده؟ من همان کسی که تصمیم گرفته بود هرگز به خاطر پول کاری انجام ندهد کسی که قرار بود به ارتش صلح بپیوندد و در حال و هوای زیبایی زندگی کند در خلاقیت، آرامش، ابداع و نوآوری. برعکس من ده سال بود که در دیترویت مانده بودم و با آنکار همیشگی و بانک همیشگی و همان آرایشگاه همیشگی من الان سی و هفت سال داشتم کار از زمان دانشکده وابسته به رایانه و مدم و گوشی همراه من برای ورزشکاران قوی و پولداری مطلب می نوشتم که اصلا کوچکترین توجهی به من نمی‌کردند. دیگر مشکل کم سن و سالی را نداشتم که بخواهم با پلوبره کهنه خاکستری و سیگاری خاموش بر لب به این طرف و آن طرف بروم دیگر از بحث های فلسفی معنای واقعی زندگی سر میز غذا و موقع سالات تخم خوردن خبری نبود همه وقتم پر شده بود ولی با این حال اکثر اوقات از درون راضی نبودم چی بر سرم آمده ناگهان اسم مستعار موری در ذهنم آمد و گفتم مربی موری خیلی خوشحال شد گفت درست میگویی من هنوز هم مربی تو هستم او در حالی که میخندید به غذا خوردنش ادامه داد غذایی که از چهل دقیقه پیش رو به خوردنش کرده بود. من با دقت او را زیر نظر داشتم. او و دستهایش چنان کار میکرد که انگار اولین بار بود از آنها استفاده میکرد. انگشتانش میلرزید و هر ای که میخواست بردارد گویی جنگی حیاتی میکرد. موری قبل از بورد دادن غذا را کاملا میجبید. گاهی تکه های غذا از بوشه لبش بیرون می ریخت و او مجبور می شد با دستمال صورتش را تمیز کند. پوست دستش از مجتابند انگشتان پر از خالهای پیری بود و مثل پوستی که با استخان مرغ داخل سو آویزان شده باشد شل بود. به این ترتیب مدتی از وقت ما صرف غذا خوردن شد. پیر مردی بیمار در کنار مردی سالم و جوان. ولی هر دو شیفتی سکوت آداغ بودند این سکوت برایم بسیار شرماور بود البته فقط برای من مری یک دفعه شروع به حرف زدن کرد مرگ ترها یک قصه را با خودش به همراه می آورد. ولی زندگی بدون دلخوشی چیز دیگری است. خیلی از کسانی که پیش من نیاین اصلا احساس خوشبختی نمی کنند چرا؟ خب علت اول آن است که فرهنگ و سنت حاکم بر ما نمیتواند در مردم ایجاد احساس خوشبختی کند فرهنگ ما درسهای غلطی به مردم میآموزد و باید آنقدر قوی باشی و جسارت داشته باشی که بگویی اگر این فرهنگ کارایی ندارد از آن حمایت نمی کنم خودت یک فرهنگ را ایجاد کن خیلی از مردم قادر و انجام این کار نیستند. آنها از من هم بیشتر درام و ناراحتی به سر میبرند و اینکه من در چنین اوضاعی به سر میبرم چند نفر قادرند که مدعی چنین کاری باشند امکان دارد من بمیرم ولی روحا و جانهای عاشق و مهربان دور و برم را گرفتند و به من لطف دارند دوست نداشت به او کمتری طرحا میشود و من از اینکه که او اصلا احتیاجی به دستوزی نداشت ترجم می کردم. مردی که دیگر توانایی رقصیدن شنا کردن حمام رفتن و قدم زدن را نداشت کسی که دیگر نمی خودش جواب زنگ در خانهش باشد کسی که دیگر قادر نبود بعد از حمام رفتن خودش را خوش کند و روی تخت بغلطد چگونه اینقدر راحت با این مسائل کنار می آمد؟ او را دیدم که چگونه با سختی تلاش میکرد با چنگال یک تکهی گوجه فرنگی را بردارد دو دفعه اول گوجه فرنگی از چنگالش جدا شد عجب سحنه یه طرح بود و من هنوز که هنوز است. نمیتوانم منکره این شوم که در مقابل او به گونه عجیب ساکت نشستم بودن در کنار ماری مساوی بود با تضریق آرامشی جاونگیست از همون آرامشی که سالها پیش در دانشکده نصیبم می سری سریع به ساعتم نگاه کردم طبق عادت دوباره دیرم شده بود با خودم فکر کردم ساعت برگشت با هواپیما را تغییر دهم. چند لحظه بعد موری از حقیقتی با من حرف زد که هنوز که هنوز است اثرش در من باقی مانده. او گفت میدانی من چه گونه خواهم مورد. ابروهایم را بالا انداختم. من یباش یباش خفه می شدم. بله چون هایم به خاطر آز نمیتوانم با این بیماری مقابله کنند این بیماری A.L.S. حرکتش را از پاهایم شروع کرده و بهزودی از بازوها و دستهایم عبور می و سرانجام به ریه هایم می رسد. او شانه هایش را با بیتوجهی بالا انداخت من میمیرم نمیدانستم چه حرفی باید بزنم به خاطر همین گفتم راستش میدانی یعنی منظورم این است که خب کسی چه میداند موری چشمهای و شرابست و گفت میچ تو نباید نگران مردن من باشی من زندگی خوبی داشتم و همه ما میدانیم بالاخره این اتفاق برای همه خواهد افتاد ممکن است هنوز چهار پنج ماه دیگر از عمرم باقی مانده باشد در حالی که خیلی عصابم به هم ریخته بود گفتم تا به خدا بس کن هیچ کس قادر نیست بگوید موری بارا میگفت من از طریق یک آزمایش می توانم بفهمم آرا از یکی از پزشکان آموختم آزمایش؟ چند بار نفست را داخل بده من همین کار را کردم حالا دوباره ولی این دفعه وقتی نفست را بیرون می دهیم تا جایی که می توانیم بشمار تا وقتی که دوباره نفس بگیریم من سریع شروع به شمردن کردم و نفسم را بیرون دادم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت قبل از اینکه نفسم بند بیاید به شماره هفتاد رسیده بودم ماری گفت تو یه حالی ساله می داری حالا ببین من چه می کنم او در حالی که نفس را به داخل می برد با صدای آهسته و لرزان شروع به شمردن کرد یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت، نه، ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هفده هجده دیگر نتوانست ادامه دهد بد گفت دفعه اول که دکتر از من خواست به شمارم تا عدد بیست و سه توانستم پیش بروم ولی حالا به هجده رسیده است او چشمانش را بست و سر داد و گفت با که من دیگر تخقیبا خالی شده است. در حالی که عصبی بودم با انگشتانم روی پاهایم میزدم دیگر در آن بعد از زرف ظرفیتم تکمیل شده بود. وقتی می خواستم با مایی خداحافظی کنم او را در آغوش کشیدم. او گفت حتما دوباره برای دیدن استاد پیرو و سالت برگرد. در حالی که تلاش می کردم به خلف وعده گذشته هم فکر نکنم، اول دادم این بار سر قولم بمانم و برگردم. مطابق فهرستی که مالی برای مطالعه داده، از کتاب فروشی دانشگاه چند کتاب خریدم. کتابهایی که هیچگاه فکر نمی کردم وجود دارند. کتابهایی درباره جوانی، بحران هویت، من و تو، خود تقسیم شده. من قبل از اینکه وارد دانشگاه شوم نمیدانستم که روابط انسانی را می میشود در سطح کارشناسی تحقیق و مطالعه نمود من تا قبل از آشنا شدن با ماری اصلا چنین چیزی را باور نداشتم ولی اشتیاق او به مطالعه آنقدر واقعی است که به دیگران هم سرایت میکند ما گاهی اوقات وقتی کلاس تمام میشود شروع به گفتگوی جدی میکنیم ماری در مورد زندگیم از من سؤالهایی میپرسد بعد از اریک فرام مارتین بابر و اریک اریکسون جملاتی می میگوید او اکثر اوقات در عین اینکه به عقاید آنها احترام میگذارد های خودش را پا برقی بار ذکر می‌کند. هرچند که همه آن مطالب را از عمقجان قبول دارد و در چنین مواقعی پی برم که او واقعا یک استاد است ندایی و دوست و آشنا در یک از, از این سردرگمی که در این سن و سال دارم شکایت می کنم از اینکه آنچه که از من انتظار دارم انجام دهم درست در نقطه مقابل چیزی است که خودم از خودم انتظار دارم موری می پرسد آیا در مورد کشش دو قطب متضاد برای زده ام؟ کشش دو قطع متضاد؟ زندگی از یک سری کشش های متزده هم تشکیل یافته است. مثل پس روی ها و پیشرو ها. مثلا تو دلت میخواهد کاری را انجام دهی، ولی به زور مجبور به انجام کاری دیگری میشوی. چیزی موجب آزار تو می شود ولی تو نمی‌دانی نباید آزارت بدهد. برای کسب منافع شخصیت، اد مرتکب یک سری اعمال مشخص می‌شویم آن هم مواقعی که میدانید نباید در فکر منافع شخصی خودت باشید کشش دو قطب متضاد مانند کشیده شدن یک نوار لاستیکی است و اغلب ما در جایی در این بین زندگی می‌کنیم من می‌گویم این ماجرا به مسابقه تنابکشی کشی شباهت دارد مری می کند و میگوید مسابقهٔ تناب کشی بله توصیف تو از زندگی این اینگونه است میپرسم ولی برد با کدام طرف است میگوید کدام طرف برنده میشود مری با دندانهای نامنظم و چشمانی چروک خورده به من لبخند میزند و میگوید عشق برنده میشود عشق همیشه برنده است